0: ونحكي
1: برنامج بيحكي قصص سوريه
0: ما عرفت علا شو بيقصد الدكتور وقت لها انت معك ام اس سالته شو يعني دكتور؟ عم رفع راسه وبايده صور تخطيط دماغه وقال له يعني تصلب لويحي متعدد فورا بتاخذ الصور والتحاليل وبتروحي على ابن النفيس خليهم يبلشوا يعطوك الدواء ما فينا نتاخر ولا نتهاون مع هالمرض وبلش الدكتور يشرح له عن المرض واعراضه وتطوراته وانه هذا المرض بيتلف الغشاء المحيط بالاعصاب وصعب تشخيصه لانه الاعراض بتجي وبتروح، ممكن تجي هجمة كل شهور أو سنة أو أحياناً أكتر، بس وقت بتجي بتكون قوية، ومع الزمن بتقوى أكتر، مشان هيك لازم تاخدي الدواء فوراً وإلا بتصير الهجمات أقوى وممكن توصلي لمرحلة ما تقدري تمشي فيها بعد كلام الدكتور علا صابق اكتئاب فما راحت على المشفى ولا بلشت العلاج اكتئبت وتعاملت مع المرض كأنه ما موجود حتى أنه ما عادت تمر من جنب مشفى ابن النفيس من الأساس تعاملت مع الموضوع كأنه كابوس إجا وفاقت منه وبدها تنساه خاصة أنه هلأ ما عادت تحس بأي خدر بايدها اليمين وعم تستخدمها بشكل طبيعي بس هالشي ما طول كلها كم شهر واجتها هجمة تانية ما عادت تقدر تتحرك ايدها اليمين بشكل نهائي لدرجة اضطرت ان تبلش تستخدم ايد اليسار بالكتابة على اللوح لتكمل تدريس الطلاب لانه امتحان التاسع على الابواب ما فيها تاصل مع طلابه ابدا مشان هيك حسمت امرها وقررت تروح على المشفى وتتعامل مع واقعها بطريقة مختلفة وتقبل مرضها وطريقة علاجة هذا الحكي كان بسنه 2013 وكانت العمليات العسكريه بسوريا محتدمه باكثر من منطقه او وكتير وكثير مناطق كانت عم تتحاصر وتتسكر وكان هذا أسوأ توقيت ومكان لينصاب حدا بمرض التصلب اللويحي النادر يلي علاجه صعب ومكلف وبيحتاج امكانيات ما عم تتوفر بكل مكان مشان هيك حسيت على للحظه اني محظوظه شوي لان ساكنه بالعاصمه خاصة وقت لأول مرة على مشفى ابن النفيس وقابلت ناس مسافرين وقاطعين مئات الكيلومترات حتى يوصلوا لهون وياخذوا الدواء. حست إنها محظوظة بس كمان خجلت لأنه حست إنه ما في أي عدالة بين المرضى. أول مرة راحت علا أخذت معها في سلام لأنه لسه ما خبرت أهلها. التقوا سوا على مدخل المشفى وفاتوا وبلشوا البحث عن مكان المبنى المخصص لمرضى التصلب اللويحي، ومن مبنى لمبنى يتنقلوا، وطلعت التله المبني عليها المشفى اللي ما بتناسب ابدا حاله المرضى ولا بتساعدهم على التنقل، لحتى اخر شي وصلوا للمبنى المطلوب، وهنيك الحارس الواقف على الباب قال لهم اليوم الاحد، بدك تيجي الخميس، بس الخميس بنوزع الادويه. استغربت علا من الجواب طيب هي المعلومه ما لازم تكون معروفه للناس قبل ما يطرقوا هالمشوار فعلا وصل بعد عائله جاي من ريف حما انصدموا انه ما في توزيع غير يوم الخميس يعني اما بدهم يرجعوا يطرقوا مشوار تاني او بدهم يناموا بالشام ليصير يوم الخميس فكرت علا بينها وبين حالها انه هيك ناس رحله حصولهم على الدواء يمكن اصعب من المرض نفسه يوم الخميس اللي بعده رجعت علا على المشفى هي ورفقتها. دخلت لجوه على قاعة الانتظار يلي هي قاعة محاضرات مليانة بالمرضى ومرافقين ناس من مختلف الطبقات والخلفيات الاجتماعية خليط لهجات وأشكال كبير حالات متنوعة قسم من المرضى واضح أنهم بالمراحل الأولى معهم مرافق أو مستندين على عكازة وقسم منهم كانوا بحالات متقدمه كتير لدرجة أنهم عاجزين عن تحريك أي شيء بجسمهم وهي كانت أول مرة بتشوف علبة بعينا تطور المرض حست قلبا انقبض وفهمت أنه هي فعلا مريضة مرض مانو سهل أبدا أرفيئتها سلام كانت جنب حست أنه انخطف لون علا فشدت عائدة وواستها بكم كلمة وقامت تسأل عن الإجراءات وفهمت أنه لازم تنعرض علا على لجنة طبية حتى تقرر أنه فعلا مصابة بالتصلب اللويحي وبتستحق الدواء أو لا الناس كانوا مقسومين لقسمين قسم المرضى الجدد يلي لازم ينعرضوا على لجنة طبية وقسم المرضى الإدمة يلي جايين ومعهم بطاقة جدول عليها مواعيد استلام الأدوية وحاملين عبوات الدواء القديمة حتى يسلموها مشان انه نستخدم الدواء فعلا ما باعوا بالسوق السوداء لانه الدواء غالي كتير وهون بياخدوه بالمجان ومتل ما فهمت علا ورفيقتها انه تكلفة العلاج بالشهر ممكن تصل لحوالي 500 دولار يعني وقتها حوالي 250 ألف ليرة وهذا الرقم بيعجز عن دفع معظم المرضى نطروا دورهم فاتوا على اللجنة يلي طلبت من علا صور جديدة للدماغ لأن الصور صار عمره شهر وممكن الوضع يكون تطور مشان هيك كمان اليوم حترجع علا بدون ما تأخذ الدواء حست بخيبة أمل كبيرة من هالمشاوير والخربطة ونقص المعلومات بس بنفس الوقت شعرت بالراحة من التعامل مع الممرضين والأطباء يلي كانوا فعلا لطيفين وهذا شيء ما معتاد بالمشافي الحكومية
1: تفقد كرامتك بكل المعاني، وتحرق في دمك سنين مش ثواني، وأوعى تصدق كلام الأغاني، بتاع الحضارة وكاني وماني، ده كله هجايز ما يدخل وداني، في عهد الظالم العذاب بيناديك تبدأ في يومك حاجات بترزيك في نومك في قومك تعكنن عليك، تضايقك ولسه العمص في عينيك، مفيش ميه تشطف صابونه في ايديك، وجسمك ملزق وريحتك عديك وفي عهد الظالم للأسف
0: رجعت علا مع الصور الجديده الاسبوع اللي بعده كتبوا للدواء واكدوا عليها الالتزام بالجرعات المحدده وفهموها انه مرض التصلب اللويحي ما في له علاج، الدواء هو فقط لتنظيم الهجمات ومحاوله منعه لذلك المواظبه على الدواء هي مهمه كتير والا ممكن تتطور الهجمات وتصيب الاعصاب باضرار كبيره كتير. أخذت الرشتة وراحت على المستودع تستلم دولة مدة أربع شهور وأكدوا عليها تحتفظ بأمبولات الأدوية لحتى تسلمهم المرة الجاية وقت بتجي لتستلم حصتها الجديدة من الأدوية. هذا الشرط شرط التسليم الشخصي للأدوية أجبر المرضى بمختلف حالاتهم ومكان سكنهم يصيروا مجبورين يجوا من كل المناطق عالشام وعمشفى ابن أبن النفيس مشان يسلموا ويستلموا هالشيء مرهق كتير وقاتل. بسوريا كلها ما كان في غير أربع مراكز للتوزيع دمشق حلب حمص طرطوس يعني سكان دير زور الرقة والمنطقة الشرقية كلها مضطرين يسافروا لوحدة من هالمدن لا على العلاج المطلوب والكل صار يختار يجي على الشام لانه المراكز الثانية صار الدواء فيها قليل ومانو متوفر بشكل دائم، وللاسف مع مرور الوقت زاد الوضع صعوبة، خاصة مع ازدياد العقوبات اللي فرضتها امريكا ودول الاتحاد الاوروبي على سوريا، العقوبات اللي أثرت على الناس أكثر ما تأثر على النظام وأفراده، لأنه على حد علم علا ما في حدا بالنظام أو بعائلة الأسد أو المقربين منه ما حدا منهم مصاب بالتصلب اللويحي، فشو الهدف من منع توريد الدواء لسوريا؟ كيف ممكن يخدم هالشيء الشعب السوري ويضعف من قوه النظام ما كانت تفهم الحكم من هالشيء وبعد ما خلص الدواء الالماني اللي مخزن بالمستودعات نزل بداله دواء ايراني ما بنفس الجوده بس كان عم يفي بالغرض لكن حتى هاد صار ما عم يتوفر بشكل دائم ممكن يقطع شهور الشيء اللي سبب نكسه لكثير من المرضى ومع مرور الوقت وصعوبه وجود الدواء لاحظت علا انه كمان التدقيق على العبوات المرتجعه صار اقل واستغربت هالشي فحكت للممرضه انه دخيلك مع كل اللي عم بصير لهالمرضى شو المصيبه اذا واحد منهم بعله ابره ولا تنتين واستفاد بحقها ما هو هيك ولا هيك عم ينقطع عن الدواء بسبب الوضع الزفت اللي نحنا فيه صفنت على بكلام الممرضة وهي ماسك الابر بطريقة على البيت وفكرت انه فعلا شو ممكن يصير اكثر من هالوضع الزفت؟ ينقطع الدواء نهائيا؟ ممكن مشان هيك صارت عم تواظب على الرياضة والاكل الصحي وحميات خاصة لمرضى التصلب اللويحي ما بدها تعتمد على الدواء بس بدها تبقى ايجابية ومتفائلة رغم كل الوضع الزفت
1: هذا البرنامج إنتاج 2019 بالتعاون بين راديو سوريالي وموقع سوريا حكاية منحكي